0: no sé si a ti te pasó lo que a mí que terminabas escribiendo hasta las 4 de la mañana
1: um, septiembre sí o sea al final cuando no tienes eh, tres días para escribir una review de algo es eh, tienes la mitad o sea, al final es demasiado se vuelve demasiado caótico no el mes con toda la cantidad de productos que se lanzan no solamente de Apple que son los importantes en términos de tráfico y, y atención pero en general de, sí. de, de todos los que se lanzan son demasiados
0: eh, a mí me pasó una cosa y, y, y lo hablé con. No recuerdo con quién lo hablé, con quién estaba hablando de los que fueron al, al evento. Pero no sé si te pasó a ti que este, este, este viaje ha sido como especialmente cansado.
1: Mm, Sabes, eh, lo estuve pensando el otro día y yo creo que ha sido. Eh, porque, bueno, es, es un tema de calendario puramente. O sea, al final eh, Apple tiene que presentar esto en la segunda mitad de septiembre, no digamos segunda semana de septiembre. Sí. Y hay veces que la segunda semana de septiembre coincide que es el día 9 o el día 10, hay años que coincide que es el día 12 o el 13. Y, y según cómo coincida, este año, por ejemplo, la presentación fue un miércoles, y los teléfonos se lanzaban el viernes siguiente, y entonces el tiempo para analizarlos fue un poco menos. Al final, yo creo que todo eso influye bastante. Um, no sé, a mí me parece también muy cansado en general. O sea, como muy apresurado todo. Y luego que eran dos productos súper importantes. Y los dos requerían muchísimo. muchísimo tiempo de atención, ¿no? Porque tanto el reloj como el 10S han sido súper productazos. No es que lancen. Un nuevo reloj que es igual que el año anterior y le puedes dedicar menos tiempo, o ya sabes más o menos cómo va, ¿no? Había muchas cosas que analizar el nuevo reloj y el 10S, pues no deja de ser un, una revisión bastante importante del teléfono, con lo cual muchísimo estrés en el, el vuelo de vuelta sacando fotos ya y, ese, y estas cosas. Pero bueno. Más el jet lag, ¿no? Más el jet lag, que siempre es un poco, un poco pesado, pero bueno, mira, nada, nada que no se cure con un buen cóctel, ¿no? O sea que. <risa>
0: Pues a mí, me, a mí me. Debo aceptar que a mí me, esta vez me, me costó mucho más el jet lag que otros, que otros años, sumado al tema del embargo, eh, sumado al tema de, de, de lo que dices, de las fechas. O sea, eh, tanto, a ti como, tanto a ti como a mí nos pasó esto de que, de que viajamos con el teléfono de regreso y con el producto de regreso y teníamos básicamente jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Sí, para escribirlo, uh -huh, básicamente. Es. Uh -huh. Para probarlo, para analizarlo, para, para tomar decisiones. Eh, de hecho, en tu, en tu, en tu reseña lo, lo dejas claro. dices, no ha sido tiempo suficiente como para poder analizarlo todo como lo quisiera analizar. Sí, y luego ¿no? me
1: da rabia porque, claro, no vas a hacer otra review luego a la semana porque ya queda como muy pesado el tema, ¿no? Claro, claro vale, otra claro, vez me claro. estás hablando del 10S y ya sé que te ha gustado lo que sea. Um, entonces hay cosas que yo creo que... Um, que hubieran quedado mejor si hubiéramos tenido un poco más de tiempo. No ya digo yo, sino en general toda la prensa. no Yo creo que la cámara es eh, el, claro, el claro ejemplo de esto. En general las reviews han sido buenas, pero yo uh -huh. creo que comparado con otros años las fotos que se han usado de ejemplo, las fotos que han sacado los reviewers um, eh, han sido peores en calidad. Uh, y Estoy yo,
0: completamente de acuerdo. Yo
1: creo que ha sido por eso. Por primer, puede pasar que un día hagan peor tiempo, esté nublado lo que sea y no te salgan también las fotos como otros días. no Pero, pero cuando tienes siete días puedes escoger mejor los días en los que puedes sacar una buena foto cuando tienes cuatro pues tienes lo que tienes y el día que sales a hacer fotos te llueve pues es lo que te va a salir ¿no?
0: um, ¿sabes que a mí me llamó, me, llamó, me llamó la atención un poco lo que dices tú eh, el, llega el martes y, y pues se, se levanta el embargo entre aquellos medios que hemos tenido la, la, hemos tenido el embargo la fortuna de tener el embargo del iPhone eh, y en, todos los casos creo que teníamos básicamente el mismo problema. Hey, poco tiempo para probar la cámara, condiciones no necesariamente ideales o al menos no estábamos en una situación en la cual podíamos probar en diferentes eh, formas, etapas, condiciones. Eh, y, y, y leí muchas críticas. O sea, le, leí, Bueno, tú y yo estuvimos metidos en varias conversaciones en Twitter donde había mucha gente que nos decía, hey, ¿qué está pasando aquí realmente? Yo leí, leí a alguien que decía, he hecho una reserva pero estoy a punto de cancelarla solo por las eh, la calidad de las fotos que se están publicando en las primeras reseñas y, y eh, me llamó la atención. Primero porque eh, no sé si realmente las cosas eran tan deplorables como se estaban describiendo o, o no. había como una expectativa muy alta. ¿también? No, las,
1: las fotos eran buenas, pero yo creo que había una expectativa muy alta porque en general todos los años ese suelen ser teléfonos que no, lo que de verdad cambia y lo que sorprende del cambio suele ser la cámara ¿no? y, claro. y este eh, lo estaba hablando justo o sea, cuando estoy grabando este podcast, eh, había grabado antes otro eh, de fotografía con, con David Calaveras de Gran Angular y, y lo estamos hablando sobre la cámara de, de el iPhone, ¿no? que hemos llegado a un punto en el que los saltos son muy pequeños ya, no solamente en el iPhone, en todos los teléfonos Yo vamos a ver ahora el Pixel 3 eh, a principios del, año, del mes que viene y me estoy esperando que la cámara va a ser muy parecida a la del Pixel 2 porque donde está mejorando la cámara sobre todo ahora, es para el usuario que no se preocupaba por la fotografía es decir, el que no sabía cómo sacar una buena fotografía ahora le salen mucho mejores el Smart HDR, este tipo de funciones te van a garantizar una imagen muy buena, incluso cuando disparas mal. Pero el que disparaba bien o el que le gustaba la fotografía y entendía un poco más, no veo un salto tan grande, ¿no? Ya no, es, ya no es el salto que veíamos de un 5-5S, de un, un, un 4-4S, que en la cámara era un cambio súper importante.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Y a medida que pasan los días, en teoría vamos a ver, a ver, lo, lo habitual. Eh, reseña, reseña inicial, como dices tú, no, no hay del todo eh, tiempo, pero... Me imagino yo que a medida que pasan los días, sobre todo cuando cumplamos el mes o cuando aparezca, bueno, lancen un par de, de actualizaciones de software, seguramente veremos más reseñas de la calidad de la cámara. Sí, yo,
1: yo por ejemplo, a título personal, estoy entusiasmado con la cámara. Me parece una barbaridad de cámaras. Muy es buena. Es una brutalidad. Es, muy, o sea, una es brutalidad. que me salen unas fotos que... Antes me salía una foto buena de vez en cuando. No es por echarme flores, pero oye, de vez en cuando me salía sí, alguna decente. Sí. Y ahora es que me salen muchas más porque lo que pasaba es que antes sacaba 10.000 fotos y una era buena y ahora 10.000 fotos son buenas. Entonces es como wow Estoy sacando mucho mejores fotos. Pero y es, hay es, una cosa
0: que has dicho tú en Twitter que me ha gustado mucho y que creo que tienes toda la razón y es antes hacer robados con modo retrato era imposible.
1: Sí. Es, y ahora es muy normal. Muy, es sí, muy porque fácil. es súper rápido ahora a la hora de enfocar el retrato. Todavía no es tan rápido como la cámara normal, pero detecta antes eh, el modo retrato y lo aplica antes. Y claro, ahora ya vas caminando por la calle y a poco que la persona no esté andando muy rápido esté parado dos segundos, le sacan la foto y queda perfecta ¿no? eh, muy bien también la detección de los bordes ahora, mucho mejor de lo que estaba hasta ahora, eh, la cámara por la noche, ahora que es un 30% más grande el sensor, también se nota mucho en general, yo estoy encantado y de hecho lo que estoy viendo es eso, que conforme ha avanzado la semana, eh, estás viendo fotos muy buenas, que podrían haber hecho mucho mejor la, la reseña de, de los primeros iPhone, y yo creo que había miedo entre los que empezamos a probar el iPhone decir, oye, la cámara es muy muy buena, por, por si acaso luego resulta que es que había zonas que lo no habías probado que, que donde no daba la talla, pero da la talla perfectamente.
0: Sí, es, es básicamente mi impresión. Eh, a mí me llegó un momento en el cual yo estaba medio paranoico, en plan, Ey, eh, hay como mucha crítica en, la, en las fotos que han salido en la mayoría de las reseñas, pero mucha crítica, no solo en medios en español, vi muchas críticas en medios en inglés, eh, vi muchas críticas en general, había mucha comparación con el, lo del Pixel 2, si quieres ahora hablamos de eso, uh -huh. eh, pero uh, yo estaba en un, llegué a un momento en el cual estaba un poco paranoico, pa días más tarde y, y, en, y, en, y en la oficina con... Eh, con el, bueno, teníamos el do, igual que tú teníamos dos teléfonos eh, eh, el Max y el normal pudimos hacer como más pruebas eh, tener más tiempo para salir a la calle más situaciones de, de luz sobre todo y entender que oye esto es un, una super cámara o sea no es no, no, la crítica que está recibiendo no necesariamente se la merece ¿no?
1: Sí, sí yo creo que es eso lo hubieran evitado muy bien con una semana más de, de tiempo para preparar uh, fíjate Steve Mann este el fotógrafo que suele hacer la review de la cámara así súper espectacular fue muy raro cómo se comunicó primero Phil Schiller puso en enlace a su Flickr que era como las imágenes ni siquiera sí. están seleccionadas aquí, hay algunas que son un poco rarunas y luego cuando ves la página que hizo que fue un par de días después, ya la ves bien puesta y da otra sensación, ¿no? Um, no sé, pero quitando eso, yo creo que el 10 es de super teléfono estoy encantado con él, me parece brutal
0: estoy Totalmente de acuerdo y ¿Cómo le hiciste, para volver un poco al tema del behind the scenes o el detrás de cámaras, del. De, de... lo digo porque mucha gente cuando escucha un podcast que detrás, un podcast que está dentro de un, de un medio de tecnología suele preguntar mucho el tema de cómo sucede o cómo ocurre todo lo que tiene que ocurrir para que publiques detrás de un, de, dentro de un embargo una, una reseña. Y una de las cosas que a mí me costó más, tal vez, eh, durante, desde el día jueves, bueno, desde el, sí, desde el día jueves hasta el día martes, era tener que ir por la calle con el Apple Watch en el brazo y con un teléfono que claramente era un teléfono nuevo, o sea, con el Max. Eh, y que la gente no se dé cuenta que iba con un Max. No sé cómo lo hiciste tú.
1: Bueno, pero teníamos carcasas, ¿no? Yo creo que el, el, si alguien no se fijaba mucho en el color de las zonas que se ven, que no son muchas por la carcasa, mmm, era fácil pensar que era el, el 10 normal, ¿no? Eh, el reloj era un poquito más complicado y lo solucioné de una forma muy ingeniosa, que fue no salir uh -huh. a la calle en cuatro días prácticamente. <risa> <risa> ya está. Adiós. <risa> eh, oh, es, es eh, con el jet lag y tal al final no te creas que tuve muchas oportunidades y sentarme a escribir y tal, salí a hacer fotos básicamente y, y hasta está iba solo por la calle y rápido y sacar fotos y volver a casa, con lo cual tampoco y nadie ibas
0: con el 10S, tamaño normal, le ponías una carcasa y salías por la calle tranquilo sí, ¿no? lo bueno es que como las cámaras eran las mismas, daba igual con el 10S que el Max, entonces iba con el 10
1: y no, no, no eh, nadie se dio cuenta y el reloj tampoco se dio cuenta nadie y iba en el metro y nadie se dio cuenta o sea, o si sea, alguien se dio cuenta no me dijo nada no pero, pero con el el 10, eh, por ejemplo, sí que tuve más cuidado cuando llegó el 10 porque evidentemente el diseño era muy diferente al de los iPhone, claro. al de los iPhone normales. ¿no? Es eh, verdad, es verdad. Siempre es un poco un, un, una lucha, pero vamos, todo ese tipo de cosas está... ¿Sabes? Yo creo que el mayor riesgo suele ser cuando, cuando te dan la unidad de demo. Eh, en el préstamo a la unidad de demo y tienes que volver en avión ese día que lo vas a tener que sacar en la aduana, o sea, al final, bueno en el control de seguridad, ¿no? Y ya me ha pasado un par de veces que ese, ese teléfono no, es el nuevo de Apple, ah, pero ya lo he sacado uh -huh. no, ese está bajo embargo y que claro, tienes que sacarlo para que lo vea la gente de seguridad, pero sí. normalmente no suelen hacer nada, no es, ni le sacan fotos ni nada, ¿no?
0: A mí me pasó que estaba en una cafetería el día domingo y una persona vio el reloj, uh -huh. Y yo, yo pensaba, ¿debería de hacer mi vida normal con, con el Apple Watch nuevo o no? Eh, está, está el embargo, el documento, el documento de confidencialidad es bastante específico sobre que solo lo puede ver tu familia inmediata y tal vez dos, tres personas más, etcétera. Eh, pero si quieres reseñar el Apple Watch de verdad y realmente quieres eh, contarle a la gente cómo es vivir con un Apple Watch con este nuevo Apple Watch eh, y la reseña tenía que salir el miércoles a las 12 del día que era era, el, era la, la hora que se rompía el embargo pues honestamente a mí no me queda na, no me queda otra más que vivir mi vida con el Apple Watch en el, en el brazo y y, y y esperar que nadie se dé cuenta yo lo que hice fue ponerle la, una correa de color negro para que llame la, lo menos posible la atención y en general lo logré. Además, le puse una. Eh, le puse una. Una. Eh, una. ¿Cómo le llaman? Una. No es una corona, una cara, una. Esfera. Una esfera, perdona, sí. Una esfera que no es de las nuevas.
1: Mm, Tal yeah. vez para
0: llamar un poquito menos la atención, ¿sabes? Ya. Y va por la vida con el, con el Apple Watch. Eh, Solo una persona se dio cuenta que traía un Apple, un Apple Watch nuevo y afortunadamente no es una persona que tal vez pudiese decir, hey, he visto un Apple Watch nuevo y lo voy a publicar en, en, el, en Twitter o en, o en algún lugar diciendo, hey, he visto un Apple Watch nuevo en, en Madrid y tal, sino que eh, era como, ah, ese es el nuevo, ajá y ya no me dijo más ya sí también eso fue te... como mi único momento también tienes que entender
1: que bueno cuando nos lo dan a nosotros a los periodistas para hacer la review ya también lo tienen algunos ejecutivos de telefónica o de lo que sea de vodafone o demás o sea que tampoco es que sea que no hay, nadie más pueda haber otro en tu caso me dio mucha envidia porque tú tienes el dorado no Sí, ¿tú no? No, yo tengo el gris espacial, o negro, o como quieras llamarlo, pero entonces es más discreto, la verdad, ese sí que no, en mi caso nadie me dijo nada y creo que tienes que fijarte, aunque evidentemente el diseño cambia, si no te fijas nada no deja de ser un cuadrado en tu muñeca y ya está, No te gusta que es un Apple Watch y ya está.
0: ¿Y a ti te gustaría tener el de color oro? Esa es como tu, tu, tu color de este año. Hombre, no. Yo, yo no me lo compraría,
1: <risa> pero ya que voy a usar una unidad de review, ¿sabes? Eh, a, a, a lo mejor yo luego me compro el negro. El, a mí me gusta primero. A mí me gusta el, el aluminio, me gusta más que el, que el, que el acero. ¿De y verdad? Sí, 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 mucho más O sea, yo en el Apple wow. Plus no soy nada elitista En ese sentido, me gusta el más básico Lo único que él pido es el tamaño grande Pero, y a, y a estas alturas, con los dos nuevos Ahora que el pequeño es más grande Casi iría por el pequeño Pero como tengo ya una colección de correas enorme Prefiero quedarme con el grande, ¿no? Pero en ese sentido no me importa que sea el más, el más básico Y el 3G, que, bueno, el 4G Que no pudimos probar hasta casi casi ya pasado el, el embargo no De hecho, pasado el embargo Tú, uh
0: -huh. tú yo sigo sin poder probarlo Ah, ¿sí? sí ya hablaremos
1: joder, de eso sí, sí, sí. pues está bien pero no considero que sea ¿sabes? yo para mí por ejemplo el que me compre yo probablemente no, no, lo, no, lo, no lo ponga porque no, no merece la pena yo creo que bueno merece la pena para ciertos casos muy concretos pero en mi caso la forma en la que yo uso el reloj tampoco me no me no me afecta tanto yo creo que porque no hago mucho ejercicio ¿no? pero <risas> y nunca voy sin el teléfono incluso cuando hago ejercicio lo llevo en el bolsillo no, no, no me
0: molesta okay. tanto no
1: corro muy rápido, ni hago maratones, ni nada de esto.
0: Yeah. Bueno, yo insisto, yo aún no puedo probar el, el... no puedo probar el LTE. Ahora, ahora si quieres hablamos de eso, pero eh, sí. Eh, es el, es el... Yo estoy como en el borde entre... A ver, entiendo que desde un punto de vista de fotografía o tal vez ciertos estilos o usos, el, el Apple Watch oro tiene mucho sentido. Pero yo sí que me inclinaría al gris espacial también. Creo que ese es mi color, de, mi color preferido. Y creo que el acero inoxidable es la forma natural en la cual un Apple Watch debería de existir. Mucho más que el aluminio. Me gusta mucho, muchísimo más. El, eh, a, a mí me tocó hacer una reseña del Apple Watch Series 2 que era de color aluminio y el gris espacial y me parecía como el diseño perfecto, luego cuando probé el Series 3, te, tuvo un aluminio, también gris espacial y me gustaba y tal, pero no sentía que se terminaba de ver cómo realmente merece un producto de Apple verse tal vez aquí estoy pecando un poquito de fanboy, pero es, es un poco como lo veo eh, y el oro se ve muy bien, sobre todo con ciertas correas pero yo, yo, yo me iría por, también por un gris espacial, eh, pero sí de de, de de acero inoxidable. Eh,
1: para mí, ya te digo, no es especialmente preocupante eso. O sea, para mí es secundario entonces prefiero ahorrarme el dinero que cuesta. no eh, Tal vez lo único que diría ahí es que las eh, generalmente las correas de milanesas, que me gustan mucho... Sí. Quedan mejor en, en acero porque están pensadas para el acero. Entonces, eh, a veces en la zona en la que conectan, pues no, los colores son un poco diferentes, las tonalidades son un poco diferentes. Pero uh -huh. mira, o sea, dentro de lo malo, o sea, a mí prefiero ahorrarme el dinero y no me importa tanto eso. Um, y sí que tengo alguna milanesa. Pero pero vamos, ya te digo, para mí el aluminio me ha gustado mucho. Eso sí, me parece un, el, el 4 me parece una barbaridad de bueno del reloj. Es increíble. O sea, sí. es que está, está años luz de cualquier otro reloj electrónico inteligente. Y, y vamos, en general, muy contento con las dos cosas que lanzaron, ¿no? O las tres, bueno, falta el 10R, ¿no? Pero de las dos cosas que lanzaron,
0: muy bien. Y creo que tú y yo opinamos igual en que en términos de... Eh, de, de, de cosas que nos llamaron la atención de, de los tres lanzamientos, probablemente el Apple Watch es lo que más ganas teníamos de ver, más ganas teníamos de usar más nos llamaba la atención, tal vez. Sí, bueno, es que
1: fíjate que es el primer cambio que ha tenido realmente la Apple Watch en diseño, ¿no? Y el que ha cambiado un poco la filosofía también de, de la interfaz de uso y demás, porque el resto hasta ahora, más o menos, sí ha evolucionado WatchOS, pero dentro de las mismas dimensiones y con lo mismo que podías mostrar en pantalla, con lo cual ha habido alguna esfera nueva, pero tampoco tenían un montón de, de información, ¿no? Yo creo que la que más había puesto era la modular que tenían, que era reciente, pero... Pero claro, o sea, es, esto es otro nivel completamente diferente, ya ni siquiera por el tamaño, por la resolución. Puedes poner tantas cosas ahora en la pantalla que es, es impresionante verlo. Y, y, y la velocidad, a mí lo de la bueno, velocidad y, me parece brutal. Sí, y para todo, ¿eh? incluso para la instalación primera, que siempre era un poco pesado transferir todo y demás. Ahora es súper bueno, rápido, dentro de que es Bluetooth, pero bastante más rápido de lo que era hasta ahora.
0: Bluetooth 5.0, ¿no? Es. le han puesto. A mí, me, a mí me llamó la atención una cosa el otro día y, y lo, lo, lo comenté en Twitter y fue que iba saliendo de casa, a, m, m, levanté, el, 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 levanté el brazo, eh, le di presioné sobre el, el, el iconito de, de música y puse música y seguí caminando. Y diez minutos más tarde me di cuenta que la música estaba sonando desde el reloj, no desde, la, no desde, el, no desde, el, desde el iPhone, que es como normalmente lo que normalmente esperaríamos y esa como velocidad en arrancar eh, en, en, en que arrancó a sonar la música en que se conectó a mis airpods y era como natural ¿sabes? ya no es un tema de, de esperar es ese segundo que siempre te
1: dejaba un poco muerto no de, está funcionando, claro. no está funcionando va a conectar, no va a conectar y luego es verdad que los airpods se empareja muchísimo mejor, o sea, es increíble no he vuelto a tener un problema, siempre era un poco como bueno, espérate, ¿dónde están los AirPods? ¿están en el reloj? ¿están en el teléfono? Cero problemas ahora, él automáticamente detecta dónde están sonando las cosas, sabe dónde conectarse y es la mejor sensación que he tenido eh, la típica sensación de Apple, ¿no? de funciona, Sí. y sí, eso sí, la verdad sí, sí. es que lo han clavado
0: Ahí es donde, donde yo siento que Ahí es donde yo siento que estamos como en... O sea, que este es el teléfono... O sea, para mí este es como el iPhone el iPhone 4 del Apple Watch, en, en el sentido de que este es el momento en que nos damos cuenta lo realmente útil que puede llegar a ser un wearable. Eh, el, las cosas en las que realmente vamos a invertir eh, en, en usar el, 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 el Apple Watch, que es en estas cosas que, que no son... A ver, no, nunca va a ser un iPhone ni va a ser un reemplazo del iPhone, pero... Poner música o que te detecte que estás haciendo, no sé, yo, yo antes tenía que poner, esto viene de, de, de WatchOS 5, pero creo que en el no en el, en el, en el Apple Watch funciona bien o mucho mejor, la forma en la cual detecta que estás haciendo una actividad, ya sea correr o ya sea eh, caminar ahora que venía caminando a casa, que te detecte y te dice veo que estás caminando! Eh, te voy a poner el, el... ¿Quieres empezar un ejercicio? Y yo, sí, venga. Eh, la velocidad en la cual, cual lo hace. El hecho, el hecho de que estoy escuchando un podcast que está sonando en mis AirPods conectados al Apple Watch, que al mismo tiempo está siguiendo mis pasos y que además está llevando registro de mi actividad cardíaca. Uh, que en, en, el, en mi caso particular no, el, pero pronto supongo que sí, que está conectado al LTE de, de la red celular en un tamaño tan pequeño y que solamente tengo que voltear al teléfono, al, voltear al, al Apple Watch. Y si le quiero decir algo a Siri, también se lo puedo decir sin tener que decir Hey Siri o Oye Siri. Sí. Eh, todo eso en Siri acaba, de, bueno, el Siri del HomePod acaba de... De decir, hey, ¿qué, ¿qué pasa? <ríe> eh, el hecho de que todo esto ocurra eh, en un dispositivo tan pequeñito y que, va, y que ahora va tan rápido, y si nos ponemos en. nos ponemos muy técnicos. El, el, el procesador es 64 bits y este tipo de cosas. Eh, a mí me, me resulta impresionante. Es como, hey, esto, es, esto es de verdad el futuro. Eh, eh, y de verdad, de verdad, de verdad tiene mucha utilidad.
1: Sí, me hace gracia sobre todo porque, porque siempre escuchamos lo de Apple no innova, Apple no innova. Y cuando, yo cada vez que veo los saltos que da el reloj es como, ¿de qué habláis? O sea... <ríe> mírate lo que tienes en la muñeca ahora o sea es increíble lo que ha dado, lo que ha hecho Apple en cuatro años con este producto, también es verdad que al principio pues no tenía muy claro qué quería hacer ¿no? pero, pero este año el salto es, 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 es de ciencia ficción o sea ya estamos llegando a un nivel de, de sofisticación del aparato de la muñeca que dices tú, uh, aquí viene algo gordo y Siri yo creo que es parte de eso ¿no? es decir eh, eh, parece una tontería pero ahora entre, entre que tienes shortcuts, que tienes eh, el race to talk to Siri, ya no tienes que estar diciendo el, el nombre y y demás, uh -huh. pues al final es como no, no estamos muy lejos de poder decirle, oye, eh, enciende las luces de casa y que lo haga, o oye, me voy, me voy a trabajo y que automáticamente, pues yo que sé, llamo un Uber o te, o te pida el café, como hacen suelen poner ejemplo, siempre los de Apple, no te pida el café en Starbucks, cosas de esas, ¿no? Yeah. Está, está, estoy haciendo ahora un shortcut para tratar de actualizar, porque con shortcuts puedes hacer prácticamente de todo ahora, es impresionante el nivel de control. Y estoy intentando hacer uno para actualizar mi servidor de binarios FM de web y, y actualizar el ghost y demás automático, ¿no? que decirle, oye, actualiza todo y que se descargue los parches de Linux del servidor que se tal, o sea, y lo piensa y dice, esto es alucinante ¿no? <ríe> poder, es, es, poder es tremendo, ir por la calle decir, oye, actualiza mi servidor web y que automáticamente se conecte por SSH eh, descargue las actualizaciones, el app update haga todo y luego descargue la última versión de ghost y la aplique y tal, y dices tú, esto,
0: oh, esto esto es la bomba. Es impresionante. Y ahí es donde también un poco empiezas a ver o se empieza como a dilucidar toda la estrategia que tiene Apple a largo plazo en términos de wearables. O sea, la mezcla entre, entre el Apple Watch con, el, con los AirPods, por ejemplo. Uh -huh. eh, esto que decías antes, eh, ya no hay como lag en la conexión. Ahora es como automático, es transparente, realmente transparente. Todo se conecta sin que tengas que hacer nada y no, eh, no hay como, no tienes que esperar nada no tienes que esperar tiempo, no tienes que hacer nada de eso eh, el, la forma en la cual empezamos a hablarle a Siri, ya no es un tema de tener que llamarla sino el levantar el reloj y poder hablarle eh, integrado a servicios, al HomeKit kit eh, a los shortcuts a, a casi cualquier cosa eh, y lo que probablemente es lo que probablemente viene en, en un año o en o en, sí, en un año o en dos años todo lo que va a empezar a venir mezclado con el tema de la mini miniaturización que también me tiene el loco el, el, lo de la 12 que es ultra pequeñito, ultra eficiente y tiene una cantidad de poderes brutal. O sea, empiezas como a dilucidar toda esta estrategia que Apple está montando y toda esta base que Apple está montando en wearables, en eh, integración de productos y a mí me parece que el próximo año vamos a ver cosas muy locas. El próximo año, de aquí al 2022. Sí, exacto, los próximos años,
1: porque además lo que está pasando es que es difícil verlo, pero Apple está está consiguiendo aislarse del mercado en estos avances, ¿no? Entonces, puedes a lo mejor lanzar un teléfono que responda al iPhone de este año vale, pues más o menos lo has hecho pero ya estás dependiendo de que Qualcomm tenga un procesador que pueda ir al mismo nivel eh, puedes lanzar un reloj con conexión LT tal. Samsung lo había lanzado ya y no tiene los relojes de Samsung, pues hombre, a mí no es que me guste mucho, pero bueno, no está mal dentro de lo que cabe pero ya no puedes ir a, al nivel de integración que tiene Apple con otras cosas ¿no? y al final, lo que va a pasar con el tiempo es que esa brecha que separa Apple del resto que parecía pequeña hasta ahora cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande y no hay, incluso si quieres ahora empezar a hacer lo que hace Apple, vas a tardar mucho en llegar a ese, a ese nivel, ¿no? a ese punto de, de integración y de que todo funcione correctamente. Yo creo que Google sería la que está mejor posicionada, pero al, al ritmo que van todavía les quedaría mucho. ¿no? Tienen que empezar a desarrollar procesadores, tienen que empezar a hacer muchas cosas que no están todavía haciendo.
0: Justamente, ahí es donde tienen, Google probablemente tiene el, 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 la deficiencia en, 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 en el hardware. ¿no? Uh -huh. Google siempre ha sido una empresa, toda la vida ha sido una empresa de software. Eh, la dependencia de hardware a terceros eh, es donde realmente, donde realmente fallan. Y, y hay una cosa que me has recordado que fue una de las cosas que me contaron mientras, seguramente a ti también, eh, porque tú y yo tuvimos la, la sesión del iPhone. La sesión del Watch La estuvimos sí. juntos, pero la del iPhone la tuvimos separada. Eso es. verdad uh -huh. Y una, en una de las del, la sesión del iPhone tuvo tres partes ¿no? era primero hablamos de bueno, hubo bueno la, mi, la mía
1: era la, la especial la buena ¿Cuál fue la buena? <ríe> sí
0: tenía tres partes fue tres partes ¿verdad? Sí, sí, supongo sí, sí. que fue la misma así. sí <ríe> Eh, primero, la primera fue con eh, la chica que estaba en la Keynote, que no recuerdo su nombre, que se habló de, del procesador y del AR, ¿no? de, de la realidad aumentada. La segunda fue la que a mí más me gustó y la que me voló la cabeza, que fue la sesión con personas que estaban en el equipo de las cámaras. Uh
1: -huh. ¿Sí? Eso es. Que es la típica persona que no vas a tener nunca más delante en toda la historia de Apple. Exactamente,
0: exactamente. A mí me voló la cabeza lo que... Di Hubo un momento en el cual estábamos hablando de cómo ellos habían trabajado para hacer que, que, es, que realmente funcione bien el nuevo modo retrato con esta cosa de que tienes, tienes a disposición el procesador y lo del neural network. Eh, eh, lo de eh, y, y dijo una cosa que a mí me... Claro, tienes, tienes toda la razón. Y es, nosotros al construir la cámara no necesariamente vamos a buscar partes que ya están hechas en una línea de producción, sino que pedimos a la línea de producción que haga cosas basado en las necesidades muy particulares y en las herramientas y en los recursos muy particulares que tenemos porque diseñamos todo el hardware, o sea, no buscamos un procesador que ya esté en el mercado y, lo, y adaptamos todo a ese procesador, sino que tenemos un procesador que tiene una serie de características muy particulares que nos, nos funcionan a nosotros y diseñamos la cámara y diseñamos el software basadas, basados en esos recursos que nosotros hemos creado y dije claro este tiene todo el sentido del mundo entonces y mi pregunta inevitable a ellos fue vale todo bien la cámara del iPhone 10s es increíble la, 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 los retratos son maravillosos pero lo que realmente me ha sorprendido es cómo lo han solucionado en la cámara del 10R y, y dije no es el momento de preguntar pero quería que lo sepan me ha sorprendido mucho y su respuesta fue no tienes idea lo mucho que nos costó lograr que funcione realmente bien con una sola con un solo objetivo, con un solo lente. Y, y claro, sí, sí, totalmente.
1: A mí es que no me, no me respondieron la pregunta que hice, pero bueno, tramposo... <risa> a ver, eh, lo que les vine a decir, y yo entiendo que era un poco tramposo, era, bueno, eh, eh, ahora que es tan rápido esto de detección de, del fondo del modo retrato, ¿no? eh, del objeto, y aislarlo, y darle desenfoque al fondo y tal... Yeah. <laughs> Lo, lo vais a poder hacer como 24 veces por segundo, o sea, básicamente Uf. lo que estoy diciendo es esto tarde o temprano sí. podemos verlo en vídeo y sí, bueno, sí, sí, pues sí, la sí. respuesta fue la típica de Apple de mmm, estamos aquí para hablar de de este producto este año <risa> <risa> no podemos hablar de, futuro, de productos futuros ¿eh? pero... yo,
0: yo hice un comentario yo hice un comentario también sobre el vídeo, no, no, no hice la pregunta porque me imaginé que no me lo iban yeah. a responder pero sí dije como bueno, claramente esto va hacia el, hacia el vídeo y me miraron como, yeah, eso es. no te vamos a responde, sí, gracias contigo pero eh, volviendo a la cámara del iPhone eh, ¿cómo realmente crees que o sea, entiendes la, la, la comparativa y la esta opinión que hay de hey la cámara del Pixel 2 es igual o mejor Sí, no lo
1: entiendo. Vamos a ver o sea, a ver cómo lo explico. Es perfectamente lógico que lo pienses. Es decir, si tú, si tú has visto las dos y te parece que la del Pixel 2 te saca mejores fotos, estoy 100% seguro de que tienes razón. Es decir, eh, estamos en un tema de preferencia personal sobre muchos aspectos. No, los, la, la calidad de la foto final ya hoy en día es tan alta en todos que empieza a ser un tema básicamente de, de preferencia. ¿no? Te gusta más que la sombra las trate de esta forma, o las trate de esta otra, o que haga el HDR de esta forma, o que haga el, el HDR de esta forma, y, y influye mucho donde las esté sacando. Por eso a mí las comparativas en general no me gustan. ¿no? Es decir, cuando se hace la foto la, la comparativa de aquí está esta foto con el pixel y aquí está esta foto con tal, primero porque esa foto, aunque es verdad que, oye, muy bien, y creo que en, en Hipertextual la hizo Nico, ¿no? La, sí, la, la hizo Estuvo muy bien. Pero, pero en general lo que eso no te está contando es cuál es el proceso de toma. Eso te está dando el resultado, pero no te dice, bueno, ¿cómo tú te vas a enfocarlo? ¿Cuáles eran las condiciones generales del, del momento? no eh, Todo ese tipo de cosas influye también en la sensación que tú tienes de la cámara. Pero bueno, yo entiendo perfectamente cuando alguien me dice, el Pixel 2 está muy bien. Porque es verdad, la cámara del Pixel 2 es muy buena, muy buena. Tiene algunas cosas que hace mal, y el iPhone tiene algunas cosas que hace mal, y tiene algunas cosas que hace bien, y el iPhone tiene algunas cosas que hace bien. Pero en general... No sé si veremos algún DX o Mark del, del iPhone 10S pronto. Pero me imagino que van a estar... A dos, tres puntos de diferencia, ¿vale? Y entonces sí. veremos el drama de si el Pixel 2 tiene tres puntos más que el iPhone, tiene 103 en vez de 100 o 105 en vez de 102. Eh, la gente dice, es que es mejor cámara. Y entonces tienes que decir, pero tío, que son tres puntos del XOMAR? ¿Qué significa efectos prácticos tres puntos claro. del XOMAR? Estamos hablando claro. de cámaras que son la leche en general todas, ¿no? Es decir, y bueno, y hablo de esto como te hablo de, yo que sé, pues el P20 Pro. Todas cámaras que a veces, pues por ejemplo, veinte P20 escenas nocturnas las hace muy bien, las resuelve muy bien. La cámara monocromo eh, da unos tonos monocromos muy bonitos. Que todo esto se puede igualar a base de software, eh, haciendo aplicaciones concretas, pues claro, igual que se podía hacer eh, foto nocturna con el iPhone mejor que la que hacía la cámara del iPhone si tenías una app que se encargara de eso, ¿no? Pero, Exactamente. Pero eso un poco ya es lo que cada fabricante quiere que haga su teléfono a fin y a cabo.
0: Sí, y hay una cosa que a mí... Eh, 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 tienes toda la razón con el proceso. Ahí es donde yo también... Eh, y, y para mí es muy difícil explicarlo. En, en general es muy difícil explicar la importancia que tiene el proceso eh, cuando estás haciendo una actividad que al final es creativa. Es, es, es clave el proceso. Y para mí lo que mata... El proceso en el pixel es con el modo retrato, es que es post. Mm -hmm. o sea, no tengo una forma de ver cómo va a quedar antes de tomar la foto. Mm, ya y entiendo. Eso es que, Sabes, eh, para el que nunca ha usado un pixel, el pixel toma la foto en modo retrato, pero el modo retrato se aplica después de tomar la foto. No puedes, no es como el iPhone que ves que estás viendo el, el, en la pantalla el modo retrato, no estás viendo el fondo eh, difuminado, sino que se hace, eh, se hace en post. Y eso para mí es clave. Yo me imagino que el Pixel 3 lo va a tener seguro. No me sorprendería que lo tenga. Pero al menos con el Pixel 2 no, es, no funciona así. Y part, en mi opinión parte fundamental del proceso eh, es ese. Y eso no lo... Bien, tú lo, lo has dicho perfectamente, lo has dejado muy claro. Una comparativa de, foto, de fotos... En, y siendo el resultado, no te está mostrando todo lo que pasó atrás. No desde el punto de vista de la cámara, sino desde el punto de vista probablemente de, de la persona que va a tomar la foto. Hmm. Cómo la tomó, cuánto tiempo tardó en tomarla, cuánto tiempo tardó en, um, en enfocarla. Eh, esto que tiene... No sé si lo tenga el Pixel, honestamente. aquello Esto que tiene el iPhone que... Cuando levantas la cámara ya está tomando fotos en realidad. Y después. Sí. Uh -huh. es, no sé si el Pixel lo tenga, no tengo idea. Pero hay una serie de cosas en el proceso que, en mi opinión, hacen que la cámara del, eh, que la cámara del, del iPhone XS sea. Joder, es, es, es increíble. Es muy, es muy buena.
1: Que... La, si tú me preguntas a mí, mi opinión personal, yo creo que es mejor que la del Pixel 2 pero como sé que esto últimamente se ha convertido en una guerra y es y no puedes decir nada <risa> sin que directamente esto se convierta en eso, en una batalla campal en foros y tal, pues eh, entiendo perfectamente a quien me diga que piensa lo contrario. O sea, y no, y no lo discutiría porque entiendo que puede pasar. O sea, no lo, lo discutiría en plan si me dice, no, no, tú no tienes razón y yo sí. Me diría, pues mira, no, do, los dos podemos tener razón perfectamente porque depende de qué foto estés mirando y por qué. Pero... Eh, pero yo sigo prefiriendo prefiriendo la cámara del iPhone y la del S, sobre todo las cámaras del iPhone. O sea, es, ya te digo estoy sacando unas fotos, sobre todo en los sitios donde entra el HDR en juego, ¿no? Pues eso, atardeceres, uh -huh. pieles, colores, tonos de piel. Los tonos de piel eh, no he visto tonos de piel así de, de realistas y bien sacados en ninguna otra cámara. O sea, sacas una foto de una persona con el Pixel 2 y la foto puede estar muy nítida y muy bien, pero el color de la piel no se corresponde muchas veces con lo que yo veo con los, mis ojos, mientras que en la del iPhone lo veo perfecto. Puede ser también tema de la pantalla ya hay muchas razones ¿no? luego ¿dónde, gente, ¿dónde ve la gente estas fotos? Pues a lo mejor no las están claro. viendo en el mejor sitio para verlas o el, la pantalla ordenador donde las están viendo pues no es tampoco la bomba no um, entonces yo cuando yo las veo en el iPad por ejemplo que tiene un, una pantalla decente eh, pues veo las dos y me recuerda más los tonos de piel los tonos del cielo, me recuerda más los del iPhone XS o a sea, lo que yo recuerdo pero bueno, ya te digo, muy subjetivo todo pero yo creo que como salto de cámara es innegable. Es un buen, es muy buena cámara, y es un buen salto y me da pena que se haya perdido un poco el mensaje por la tontería de hacer las reviews muy rápido.
0: A mí, a mí también. Y una pregunta nada que ver con la cámara, pero fundamental porque también me la está haciendo mucha gente. Eh, ¿10S o 10S Max? Um, 10S. A ver,
1: yo siempre he tenido a tener los iPhones más grandes porque tenían mejor cámara fundamentalmente de acuerdo. cuando llegó el 10 respiré aliviado porque no había posibilidad de elegir y ahora que tengo posibilidad de elegir me quedo en el pequeño porque para mí tiene la mejor cámara porque es igual que la del grande y la pantalla más tamaño para mí no es tan importante. La pantalla del iPhone 10 me parece suficientemente grande para leer webs y tal. Y es más cómodo llevar en el bolsillo. Y básicamente ese es el razonamiento. O sea, es bastante sencillo. Um, batería,
0: no, no, para ti no, juega, no entra en juego el, la vida de la batería. La el, batería el tiempo XS de XS es
1: bastante buena. En general, ¿no? De yo diría que comparar, te dice, Abel, Abel, suele decir como 20 o media hora más, que, 20 minutos o media hora más que la del 10 que ya me dirás tú, al final es prácticamente inapreciable. Pero mi, mi experiencia en el día a día es aproximadamente la misma. Sí, me gustaría que tuviera una hora más de batería como el 10S Max, pero no me preocupa. Si me preguntaras el 10S o el 10R, a lo mejor ahí empezaba a tener más duda en el sentido de, de la batería probablemente sea una barbaridad. Y, pero bueno, como quiero la segunda cámara, pues para mí el debate se soluciona pronto, ¿no? Pero yo creo que en tema de batería va a quedar muy, muy bien el 10R.
0: A mí me... Ah, yo estoy ahí, ahí. Eh, yo si... llevo una semana con el Max uh -huh. en el bolsillo. Eh... Debo aceptar que hay cosas del tamaño de 5.8 que hecho en menos eh, el, esto de poder usar el teléfono con una mano <risa> por ejemplo, un detalle importante, sí. importante. Eh, pero hay una cosa que a mí me lo puse, lo escribí en las primeras impresiones cuando estábamos en, ahí en, en, el, en el Apple Park eh, siento yo tal vez, no sé si es un tema como como no sé si sea como, como un placebo y no sea algo real, pero mi, mi impresión es que el, en el uso el max no es tan. no se siente más grande como se sentía eh, un 7, un 6 o un 8 entre el normal y el plus. Eh, eh, siento yo que la diferencia de tamaños entre el normal y el plus en el 6, 7 y 8 era, era como mucha, sí. y en cambio acá no, pero, 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 pero no sé por qué. Honestamente
1: no, 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 qué. no sí, es, es como al ser el nuevo formato más estrecho, digamos, se nota menos, o sea, no es, tan, no es tan grande como eran los, los plus, pero aún así yo, por ejemplo, en el bolsillo lo noto súper incómodo, súper incómodo. y Entonces para mí es, esa es una de las razones por las que me decanto por el, por el S. Pero por el eso normal, pero desde luego, o sea, lo entiendo, no es tan, no es tan, la diferencia de tamaño no es tan grande como la que había, es verdad. Porque yo recuerdo llevar el, el Plus en. No siempre tuve el Plus, pero creo que en las últimas generaciones, el 7 y 8 sí tenía el Plus. Y uff, sí que se me hacía pesado a veces, ¿eh? O sea, y, y luego, aparte que Apple siempre ha tenido muy mala mano con el tema del el modo retrato, la orientación en modo. Eh, Portrait, ¿sabes? De modo apaisado ajá, que ajá. Se, se giraba todo entonces yo tenía que desactivarla pero luego había un vídeo y ya no giraba y era como es verdad es, es, está solucionado ahora, o sea, yo creo que en el 10S ya lo han solucionado, el 10S Max pero para mí eso era por ejemplo otra cosa que me molestaba mucho, no sé um, sinceramente, preferencia personal también pero me quedo con el 10S antes que el Max
0: yo no sé, <risa> yo estoy ahí ahí Siento que voy a terminar con el Max por un tema de batería, básicamente. El tema este de la hora y media, yo en algunos casos siento que hasta más. Eh...
1: Ya pesa mucho, yo lo entiendo. ¿eh? Me gusta. Me sí, gusta, claro. No. Es que sí, y al final llega, llega algunos días, sobre todo si estás haciendo fotos fotos consume muchísimo eh, de batería, eh, porque precisamente porque está haciendo fotos todo el tiempo, está haciendo cuatro fotos antes de que dispretes el botón de la, de la cámara, ¿no? Um, y entonces todo eso acaba notando Un día que sales a hacer fotos por la calle y tal, lo notas ¿no? Llegas a casa y estás en las últimas. Pero, en general en mi día a día, en la rutina, he encontrado millones de formas de cargar el teléfono, sobre todo ahora que tiene carga inalámbrica. Al lado del ordenador tengo una una base de carga y tal. O sea, que al final uh -huh. me da igual. o sea es fácil, es fácil llegar al final del día con batería. Puede pasarme que un día no, pero bueno, tú puede pasar de todo en la vida, ¿no? Sí, no, no Además, ahora con el reloj con, con el teléfono, pues <ríe> menos preocupación.
0: ¿Te ha pasado a ti esto que están quejándose muchas personas, lo de que supuestamente hay problemas de conectividad? ¿Te pasa?
1: No me ha pasado, pero este es el primer iPhone en mucho tiempo en el que no he restaurado. He empezado desde cero y creo que eso lo soluciona.
0: Ah, mira, qué curioso. O al... A mí no me ha pasado. A mí mm. no me ha pasado, honestamente.
1: Eh... Pero eh, a, a, algo he leído por ahí, tampoco me he prestado mucha atención porque, porque ya te digo, me ha ido perfecto desde el día uno. He tenido algunos problemas con la wifi pero era por la wifi de mi casa, no por el decirlo. No me ha pasado con todos los productos que tengo en casa, no solamente con el iPhone. Eh, pero, pero vamos, ya te digo, no cero problemas. Pero ya, es eso sí, es, y además es algo que he hecho a propósito y con muchas ganas, porque ya llevaba arrastrando copias de seguridad en, en iPhone, pues fácilmente siete generaciones, una cosa así y no pasa nada no pero siempre te queda la mosca de que pasa algo entonces cada vez que fallaba algo lo, lo achacaba a eso y, y entonces ya digo, para no tener eso para poder librarme mentalmente de eh, a lo mejor es que estoy arrastrando algo desde iOS 5 que está estropeándome algo eh, lo que he hecho es empezar desde cero y muy bien también he aprovechado para limpiar apps
0: que siempre tenía muchísimas apps que no usaba para nada ya que al final muy bien el otro, día, el otro día estaba hablando con, con Gina Tost eh, y estábamos hablando exactamente, de esto ya me comentaba que en su, en, en su iPhone actual, ah, cuando se lo dieron para reseña, el, el, el Wi-Fi no se conectaba y pe, pensaban que era un problema de hardware, eh, se lo cambiaron, la unidad de reseña la cambiaron, le dieron otro iPhone y el iPhone no se conectaba. Y no se conectaba y no había manera. Eh, pasó, pasó por varios expertos eh, y no se conectaba. Eh, después de mucho, de mucho, de mucho tra tratar de analizar y buscar cuál era el problema, era la copia de seguridad. La copia de seguridad traía alguna configuración de quién sabe qué cosa. Sí, algún perfil raro. Sí. Ajá. Ajá. No, no sé si era un tema del, del, del VPN o... No tengo idea. Pero alguien le dijo restaura, o sea, guarda, guarda haz, un, haz un respaldo de, de tu iPhone, eh, restaura el teléfono y, y arranca lo como uno nuevo y mira si, si te sigue sucediendo. Eh, y efectivamente... Eh, funcionaba el, el, el wifi funcionaba normalmente era básicamente que venía arrastrando quién sabe qué cosa de, de los respaldos que había hecho probablemente es el primer iphone Es mi caso también yo mi, mi, mi backup viene creo que del iphone 3g no no viene del iphone 3g literal o, o de la bueno no sé cuál fue el primer la primera vez que podíamos hacer backup en, en la eh, bueno, no es que hacemos backup en iTunes. Sí, sí hay, hay backup,
1: backup en iTunes, pero yo, yo lo hice desde el original, desde el iPhone original, pero pero creo que cuando fue el cambio a iOS 5, a uno de estos, eh, la beta iba tan mal que tuve que hacer una restauración desde cero y realmente las estaba arrastrando desde entonces. Pero ahora que ya está prácticamente todo en la nube, ya está message sí. in the cloud, ya está eh, las fotos, todo esto se ha vuelto una, una opción súper sencilla porque al final ya no pierdes nada están las contraseñas ya también están en, en el keychain um, o sea que realmente no estás perdiendo prácticamente nada o sea, pierdes una molestia a lo mejor tener que ingresar cuatro o cinco contraseñas más de las que harías normalmente pero, pero vamos, para mí está más que justificado ya no tener que hacerlo lo único que no pude y además me fastidió mucho eh, fueron los... Eh, es, pero esto tiene más que ver con el cambio de reloj es de los datos de ejercicio de... Sí, o sea, pasa, pasa la actividad de health, pero no pasa los ejercicios. Estoy de acuerdo, sí. sí sea, sea lo que te refieres, y eso es un problema grande. Y entonces tuve que hacer una app rara que te los pasa, y bueno, al final lo conseguí recuperar todos los ejercicios, pero es la parte que les queda por solucionar de, ese, de esa transición. De resto, perfecto.
0: ¿Y opinión sobre el...? Y aquí viene, tal vez un poco más técnico, pero, pero creo que es clave e importante hablar de esto eh, en términos de, del iPhone. El A12, que, que, que es como un poco el, el, pro, el gran protagonista del iPhone, ¿no? El, el, lo que, y en mi opinión el como la base de todo lo que se viene de aquí a cinco años. Eh, no sé si llegaste a ver la, una comparativa que publicaron en Twitter que mostraba cómo la, el, el, el A12 era más rápido que un iMac Pro, inclusive. <ríe> sí,
1: en el en de Javascript JavaScript.
0: Exactamente, el uno el era uno de los en el creo que
1: en el 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 a ver, me encantaría ver lo que Abel puede hacer con esto en un ordenador. Es decir, si tú coges este chip, lo haces más grande, eh, le pones más núcleos, le pones una ventilación fuerte eh, y le, le metes 15 vatios, o 45 o 90, <risa> como tiene el Xeon del Mac Pro, ¿dónde te sale esto? Porque probablemente se salga de las escalas, ¿no? Es, sería una locura de, de procesador. Eh, también dicho esto es un test muy específico de Javascript que está muy optimizado en iOS ¿no? es justo es algo que Apple ha optimizado a lo bestia porque sabe que es uno de los de los cuellos de botella en móvil en navegación móvil ¿no? tienes que cargar así un es. script en, en una web y estás con un ordenador con un teléfono pues te puede dejar el teléfono pájaro durante, durante unos segundos ¿no? entonces han, ah, han optimizado es. mucho el, el motor y eso es lo que se nota pero la 12 es una bestia es una maravilla de procesador, es increíble lo que está haciendo Apple en procesadores pero increíble y y estoy, alucin estoy, vamos, estoy alucinado, estoy salivando pensando en lo que van a poder hacer en el futuro con gráficos, con, con otros sitios donde se metan, ¿no? En procesadores, en semiconductores, procesadores gráficos hechos por Apple, como están haciendo ahora, a ver hasta dónde pueden llegar. Yo creo que pueden salir cosas muy chulas.
0: A mí me, a mí me, 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 me da como muchas buenas sensaciones una 12 Bionic X... Ah, en, en el un Pro, iPad, ¿no? En por el ejemplo. iPad Pro.
1: Uh -huh. Uh -huh. Algo así, ¿no? Uh -huh. eh, y
0: ver hasta dónde se puede llegar con eso, porque a ver, el, el iPad Pro que tenemos, el, el último iPad Pro es una 10, ojo. Uh -huh. Es una 10 y ya, y ya era muy rápido.
1: No, sigue yendo muy bien. La, la, sí. yo, yo uso el, mi ordenador principal, yo digo ordenador, pero en realidad mi máquina principal de trabajo es un iPad Pro de 13 pulgadas. Um, yo, mi ordenador real, digamos, se en, encendió en forma tradicional, es un MacBook Air que tengo aquí al lado de 2010. O sea, ya no, ya no lo he podido poner ni Mojave. Y... <risa> Y con eso voy tirando, porque hace tiempo que me pasé a iPad casi por completo. Este año voy a cambiar, este año voy a poner un MacBook un poquito más potente, pero, pero vamos, va volado para todo lo que yo necesito, va volado. Y en esto incluyo edición de vídeo, edición de fotos, todo.
0: Es tremendo. Y ahí, ahí es donde yo veo... Eh, a ver, no sé si es que va más, se va a lanzar al fin... De, bueno, supongo, supongo que, hay, que, que Apple va a lanzar un, un, el, los nuevos iPads ya... ¿En octubre? Yo creo que octubre. Espero que octubre. Vamos. Eh, 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 imagino que va a pasar. Imagino que no vamos a ver... No va a pasar esto de que... 2019. Lo, ¿eh? De que los iPads se lancen en el Developers Conference del 2019 o en marzo en 2019. No, espero que No, no, no. no. Yo
1: creo que ya va tocando.
0: Sí. Pero eh, a mí me ha dejado... A mí me ha dejado loco. Me ha dejado loco lo, lo de la 12. Eh, las posibilidades lo el tremendo tremendo avance técnico que tiene la 12 eh, cómo lo han hecho más pequeño cómo han metido todo lo que le han metido eh, lo del neural network y lo que es capaz de hacer eh, esto de que aprende y la forma en que va a aprender va a ir aprendiendo en el tiempo y lo que van a poder hacer en el futuro o sea dónde van a poder meter ese tipo de procesadores tan poderosos en cosas más pequeñas y por otro lado si lo haces más grande, lo que decías tú, lo que se va a poder hacer si lo haces más grande y le metes más, más voltaje en, en algo más grande. Sí. ¿no?
1: No, ¿Viste los. Eh, ¿viste lo, bueno, ¿pudiste jugar la demo de Galaga en la, esto del teléfono, en la presentación sí. del teléfono? Sí, en la
0: demo, sí. Brutal. Sí, sí. La, tremendo, la tremendo, <risa> yo, tremendo. Yo, yo entiendo que lo
1: de la realidad aumentada, bueno, todavía deja de ser un poco un experimento, ¿no? Y no, nadie se toma sí, lo tomaba todavía muy en
0: serio y tal. Pero es que
1: era brutal. La, la iluminación, la, la acción, así en plan. Todo el mundo del arroz de la mesa disparando y tal. Y, y yo creo que están a muy poquito ya de si consiguen meter esto en una gafas. Oye, eh, puede ser una cosa muy curiosa. ¿eh? No he visto una no, cosa claro, igual claro, claro. ni en Microsoft, ni con HoloLens, ni en Google, ni en los de eh, Magic Leap estos. Está todo el mundo muy lejos comparado con Apple. En tras, en temas, sobre todo en temas de iluminación, de, de compartir toda la misma realidad aumentada al mismo tiempo, todo este tipo de cosas no son fáciles y Apple va muy por delante. Otra cosa es que luego no tengo un producto que sea una gafas y por tanto no tiene tanta repercusión mediática, pero está muy muy, muy bien posicionada.
0: ¿A ti te mostraron en, en esa misma de demo te mostraron los objetos sobre la mesa? L las zapatillas... Sí,
1: la iluminación es perfecta. Es que parece sí, que, que está ahí. Me dejó muy
0: loco eso. Lo de, la, lo de la iluminación me dejó muy, muy loco. <risa> <risa> no, me, no me esperaba eso. Yo
1: lo de la zapatilla, de ir por la tienda online y seleccionar una zapatilla y ponerla encima de la mesa y dices, wow. <risa> es ahí me es me dijo,
0: a mí me dijo, en un momento, acerca mucho el teléfono de la zapatilla. Y te puedes meter dentro de la zapatilla. Te <risa> eso, eso, eso. <risa> y vas a poder estar como dentro y vas a poder ver inclusive como el tejido de las zapatillas uh -huh. en el teléfono, obviamente. La zapatilla no estaba ahí. Yo estaba como. ¡Wow! Esto es bastante loco. Es, es un mini detalle. Yo sé que esto es una demo de alguna forma media contro medio controlada, sí. pero es realidad aumentada. Yo, o sea, no me están diciendo míralo de esta forma. Haz lo que tú quieras. Haz, haz, haz lo más grande, haz lo más pequeño, pero haz lo que tú quieras. Hmm. Y me dejó muy loco. Y, y, y claro, es, todas las demos pasadas de, de realidad aumentada, Apple las estaba haciendo en un iPad. Uh -huh. Eh, que lo puedo entender, la 10X, que es muy poderosa, sí. pero estas demos a este nivel y con este detalle y con este nivel de interacción se estaban haciendo con iPhones. Uh -huh. Sí, no, es, es, es increíble. Es muy loco, es, es, increíble. es muy fuerte. No sé, sea, es... a mí me, 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 me da mucha emoción pensar. Eh, lo que viene en. Eh, esto lo, lo he dicho un montón de veces, pero es que me da mucha emoción pensar lo que viene de aquí al 2022. Sí, bueno, si sí
1: aguanta Apple, me da un poco de pena es que la compañía se vaya se vaya a hundir porque no quiere poner violencia en, en las series de televisión, ¿no? Que es un poco el drama, el drama de esta semana. Y claro, a lo mejor no llega a
0: 2022.
1: Sí, es probable. <risa>
0: Es probable que no que 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 Apple, Ay, Apple Dios. está muerto es, sí, sí
1: hay, hay, hay semanas en las que quiero quemar Twitter <risa> <Te> lo aseguro. <risa>
0: Dios, el drama de esta semana es... es ridículo, es ridículo, además, Madre, pero sí. eh,
1: lo que más ha sorprendido es la reacción de alguna gente con este tema, es como pues, la mojigatería de que Cook, dices tú, pero tío, relájate ¿qué sabes tú de este tema, si lo que único que sabes es lo que te ha contado un blog traducido de una noticia del trillón que era de segunda mano, o sea, que, que ni siquiera claro. era, un, era algo que sabían 100% cierto o sea, es alucinante, es alucinante
0: Es muy triste, es muy triste, pero eh, bueno, ya estoy... La gente
1: es tiene muy... una forma de proyectar las cosas o sea, es, que es increíble, además que te, que tampoco el Wall Street Journal lo que decía es que le pareció muy violento el piloto, que tampoco estaba diciendo que no vaya a salir nada de sexo nunca en ninguna serie de Apple, probablemente sacarán, digo yo, no sé o sea, es es... es es tan absurdo todo y el, el debate llega a un nivel tan, tan estúpido que, es que no sé cómo reaccionar ya entonces intento poner bueno, intento decir algo lógico no y decir bueno vamos a ser un poco sensatos pero es que creo que la gente le da igual no quiere ser sensata lo que quiere es eso proyectar sus propias fobias y filias y hacer de esto una pelota muy grande no sé
0: y siempre re, y siempre un poco a, a, a ver yo lo que veo también en estos casos es que hay como un montón de fallos a veces o, o u opiniones controversiales que cuando ocurren con, tal vez con Netflix o cuando ocurren con, uh, con Samsung o cuando ocurren con Google, como que pasan. Sí, porque pero cuando pasa con Apple es distinto. Porque ¿no? es que. No, pero sí, es eso. Es que
1: probablemente Netflix haya dicho que no a ciertos pilotos que han sido súper violentos y súper explícitos y ha dicho, oye, mira, Para vamos supuesto. a rebajar un poco el tono. Y, pero a no, nadie se le ocurre decir, bueno, primero, a Wall Street yo no nace una noticia de eso, porque a nadie le interesa, no es normal en la industria. Pero. pero pero no sé, pero es, es eso, como que todo tiene un cariz Yo entiendo también que, bueno, hay cierta expectación porque hace app en el mundo del vídeo y tal, y, y la sensación de, de, de que no tiene la misma potencia que tiene Netflix, por así decirlo, ¿no? La potencia de producción, uh -huh. que Netflix tiene una diferencia ya muy dilatada y tal. Pero, a ver, esto me parece la típica noticia normal cuando estás haciendo una película o una serie que vas al, al responsable y dices, mira, hemos grabado esto. Y te dice, mmm, mejor cambia esto o vamos a tener este tono o queremos llegar a un público más amplio, vamos a quitar las escenas en las que está metiéndose droga y, y vamos a dejarlo un poco como, como insinuándolo, o no sé, lo normal. ¿no? tampoco Lo absolutamente normal. Claro, estoy pensando, series de televisión muy buenas que podamos tener en mente ahora mismo. Eh, a pensar ahora, por ejemplo, eh, Big Little Lies de eh, HBO. Uh -huh. Sí. No tiene, tiene algunas escenas un poco subidas de tono, pero no es a la gente drogándose y orgías y tal. Y es una serie que todo el mundo considera que es de chapó de 10, ¿no? Pues Apple quiere Tremendo, ese sí. tipo de cosas ya está. O sea, es tan sencillo como eso. O y, si me apuras, hasta, hasta House of Cards, o sea, que tiene algunas escenas un poco más fuertes. Y se ha, se, se ha habido algunas eh, temporadas en las que ha habido uso de drogas y tal, pero. Pero es, es, yo creo que eso es una serie que entraría perfectamente dentro del catálogo de Apple y no, no veo ninguna objeción. O sea, es que estamos hablando de algo que a lo mejor se había pasado. O sea, no,
0: no sé, pero bueno, la gente se vuelve un poco, un poco loca con el con el tema este. Eh, el drama de la semana. El drama de la semana. En fin. iPhone X, iPhone ves, ah, ya estoy diciendo X. iPhone 10 XR. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va? ¿Coincides en que va a ser el teléfono más vendido del año? Sí, eh, <risa> probablemente
1: sí. Oye, tío, es muy buen teléfono. ¿no? Es, o sea, un es brutal, por Dios. O sea, con un es ¿no? Que, o sea, yo, Si no fuera por lo de la segunda cámara, que yo, ya te digo, saco muchas fotos con la el 56 milímetros, no siempre retrato, pero sí con 56 milímetros, pues, eh, pues evidentemente no voy a comprármelo. Pero, pero el 10R, por, otra, por cualquier otra razón, me parecería el teléfono de este año. O sea, es impresionante sí. lo bien que está ese teléfono. ...por ese precio... Eh, ...es alto, es todo lo que hace Abel es caro... ...eso está claro, nadie no yo creo que no, no estamos aquí para discutir eso pero es, eh, es, es muy buena, buena proposición dentro del mundo de Apple ¿no? de, ¿Qué te llevas el procesador de última generación te llevas la nueva cámara que está mejor la pantalla no está tan mal la gente está volviéndose no, de mí loca con el tema de la resolución pero oye son más de 300 puntos por pulgada ni te vas a dar cuenta es un LCD sí, sí, sí. que además tiene muy buena reproducción de color o sea yo lo veo fantástico el teléfono tiene los colorines que siempre tiene mucha gracia ¿no? tener un teléfono en el color que quieres vamos mm, eh, lo... y 6.1 pulgadas que está bastante bien sí tal vez se me queda un poco grande pero vamos lo veo muy bien. Y, y los marcos son un poquito más visibles ¿no? que en el, los marcos de la pantalla, pero bueno, uh -huh. tampoco es una cosa que te, una vez lo has visto dos horas, te has acostumbrado y
0: ni la más importante. Exactamente. Yo hago una relación con dos cosas. Eh, por un lado... Eh, ves como el, 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 la evolución de los diseños de los, de los smartphones de toda la industria, ¿no? Y ves cómo eran los teléfonos antes del iPhone 10 y cómo son los teléfonos después del iPhone 10. Y te das cuenta, hey, aquí hubo un antes y después en términos de diseño. Este, este tweet que circuló mucho que decía, eh, Johnny Ive es el diseñador de toda la industria, <risa> sí. ¿vale? Donde se ponía como los teléfonos antes y cómo son todos los teléfonos ahora, que son todos iguales al iPhone 10, ¿vale? Entonces, claramente hay un interés generalizado, claramente hay un interés muy grande en teléfonos de, que no tienen bordes, o tienen muy pocos bordes, que son de, de esquina a esquina, de arriba a abajo, eh, y, y obviamente hay mucho interés en Apple. Querías un teléfono de ese tipo y querías un teléfono de ese tipo que sea de Apple, tenías que pagar premium, tenías que pagar 999 dólares o 1059 euros para empezar, ¿vale?, eso se mantiene con el iPhone 10s. ¿Quieres un teléfono de, de pantalla de esquina a esquina eh, con, el, con, con ese diseño, ¿no? con este diseño del iPhone 10, Pues bueno, pues tienes que pagar eh, por el iPhone 10s 999 o 1059 para empezar. Pero ahora vas a poder comprarte un teléfono con el mismo diseño, hmm. con una pantalla que honestamente la gran mayoría de personas no van a ver ningún tipo de diferencia entre una y otra. No,
1: de hecho probablemente sea mejor en algunas cosas. Es que OLED también tiene sus problemas. O sea que...
0: Exactamente. Pero te va a costar $750, $750 es la, el, el primer... El... $729 749.
1: creo que es en España, $729 euros. Eh, ojo, ojo aquí que... Iba. Que, sí, con bueno eso, sí claro. eh, bueno sí. Si ahora no caigo si son 79 dólares o 800 bueno eh, pero vamos 700 y algo creo sí eh, que el, eh, es más barato y por comparación parece menos de lo que es pero realmente Apple vendió teléfonos más baratos hasta hace poco es decir el, este es el precio que tenían los plus de entrada en los modelos cuando estábamos en la época del 6, 6, 6, 7 y 8 eh, uh -huh. este era el precio de entrada del plus pero también es verdad que el teléfono la pantalla que tiene es tamaño plus es decir ese, es ese mismo eso. Lo, lo que he dejado de haber es el modelo de entrada más básico que había en cada año ¿no? pero
0: que tienes que ahí tendrías que irte por un 8 ¿no? en definitiva o por un 7. Claro,
1: no, aquí la, ahora mismo la respuesta es un 8, imagino que el año que viene habrá un 10R2 o un 10R lo que sea y este 10R quedará como el modelo de entrada un poco más barato modelo de entrada, <risas> sí.
0: pues ahí es donde yo veo esta eh, como este imán ¿no? Eh, de, vas a ver a mucha gente diciendo oye yo quiero ese diseño o sea, no, no va a decir, yo quiero una pantalla OLED.
1: Sí, a ver, claro, a ver, sí, esto al final es, está muy claro. ¿verdad? Nadie compra los teléfonos como los compramos tú y yo o quienes nos leen normalmente a, a ti y a mí. Exactamente. O sea, o sea, Exactamente. Vamos a ser completamente sinceros todos somos muy raros aquí, o sea, no somos la, <risa> lo normal uh, y, y hablo tanto por ti como por mí, como por nuestros queridos oyentes y nuestros queridos sí, lectores sí, sí, sí. Entonces, la mayoría de la gente va a ir a una tienda de Apple o al corte inglés, va a decir ¿qué iPhone tenéis? que quiero regalar un iPhone a mi mujer, a mi hijo, a mi marido o me quiero comprar yo uno? y después mira, estos uh -huh. son los que tenemos este año, y van a verlo y van a decir mmm, este es más barato, lo veo exactamente igual que el otro, incluso un poco más grande que el modelo de 1049 euros, se ve espectacularmente bien, y a mí lo de la segunda cámara me parece un poco tonto, y cuando he visto una foto me parece que no la recorta muy bien, así que me quedo con este. Ya está, así de claro, se va a vender como churros. <risas> punto, sí.
0: está. Además que a nosotros tendemos a darle poca importancia al tema de los colores, pero honestamente... No, no, es
1: brutal. A ver, también es verdad que... Para mí el tema del color es algo que se soluciona, porque al final yo siempre le pongo una carcasa al. O sea, intento no ponerle carcasa nunca al iPhone, pero en los modelos, en el S, eh, perdón, en el 10 y en el 10S, como la cámara sobresale ya tanto, en, en la mesa ba, en la mesa baila un poco. Y entonces eh, en los últimos le he puesto carcasa y al 10s también lo tengo ahora con carcasa por eso, porque me gusta que cuando esté en la mesa no baile. Pero, pero vamos, quitando eso, y en el 10 R va a ser igual, eh, por la cámara también sobresale un poco. Pero quitando eso, no. Vamos. Lo veo fantástico y los colores me parecen preciosos. O sea, el amarillo me gustó mucho, el coral me gustó muchísimo.
0: A mí el coral me encanta y me encantaría un iPhone XS color coral. Sí, no sé si por el acabado que tiene, a lo mejor no es tan sencillo, pero, pero sí, sería muy bonito. A mí me encanta, me encanta. Y para finalizar, última pregunta o opinión, como lo quieras ver. Eh, el cargador.
1: <risa> no sé, es, es, es inexplicable. O sea, es inexplicable <risas> completamente. No, porque, a ver, es la típica cosa que probablemente tenga su razón de ser a nivel interno, es decir, si hablamos con alguien de producción de Apple, te dirá, mira, sí, estuvimos hasta el último momento pensando entre los dos y al final tuvimos que decantar por el de siempre por coste o por no poder fabricar suficientes del nuevo o por X, pero molesta mucho, es decir, tío, ya está, o sea vale sí, por Dios. pero estamos yeah. en 2018 y todos tus ordenadores han dejado de tener un puerto USB a qué me estás vendiendo <risa> así de claro ponme un cable USB C Lightning ya está incluso no te estoy diciendo que cambies a Lightning que a lo mejor algún día en el futuro lo diré oye ya va siendo ahora a lo mejor ya podríamos pensar en pasar todo USB C pero bueno eh, con Lightning en un lado no hay problema pero USB C en el otro lado tío que es que aunque solo sea por usar cargadores de alta potencia poder usarlos intercambiarlos entre el MacBook eh, básico ¿no? el más el más pequeñito que que puede cargar a partir de cargadores muy pequeños, y, o el iPad y tal, o sea, que, que todo más o menos esté, porque me huelo que el iPad Pro sí va a tener ese cable.
0: ¿Tú crees que el iPad Pro va a tener un, un cable USB-C, pero va a, tener, va a seguir teniendo entrada eh, Lightning? ¿O crees que van a poner el puerto, el puerto USB-C, como van diciendo por ahí? Mm, es que el puerto USB-C me cuesta mucho verlo en el iPad Pro, ¿eh? A mí también. A mí también. Sobre todo por las cosas como el Apple Pencil que cargan por el line
1: Eso ¿no? es. Yo lo veo como el iPad Pro actual sin botón Home, sin marcos, pero con un cable Lightning lo que pasa es que el cargador de pared USB-C.
0: No sé por qué, vale. me vuelo qué puede pasar. ¿eh? Tiene sentido. Yo, yo, no, yo no le veo ningún sentido a este rumor que dio, no recuerdo quién lo dio el rumor de que iba a venir con puertos USB-C, yo no lo entiendo ya yeah,
1: yo, yo creo que eso es un rumor que es el típico teléfono estropeado, no que la, vas oyendo rumores de, de segunda y tercera generación y te vas inventando tú la historia, y yo creo que eso es simplemente que va a venir con el cargador con USB-C y la gente ya empezó a asociar USB-C, USB-C USB-C, y lo empezó a aplicar donde ellos veían que tenía su sentido. Oye, que puede ser eh lo mismo Apple ha descubierto que, que tiene sentido porque para ciertas aplicaciones profesionales viene muy bien tener esa interfaz, o si lo que todos lo quieren profesional Profesionalizar el uso del iPad Pro. A lo mejor dicen, oye, mira, sí. es que hay un tipo de usuario que quiere conectar una cámara y a través de la línea es siempre un follón y quiere tener un acceso directo y hemos decidido ponerle. Yo también soy de los que no se me acaba el mundo si no predigo las cosas y no no trato de pensar que Apple no cambia las formas de operar. Es decir, hay gente que te dice, eso nunca Apple lo haría. Y dices, tu tío, Apple ha cambiado de decisión en cosas que tú pensabas que nunca va a hacer, pero. Prácticamente cada dos años, así de claro. Exactamente. Es muy así normal es. cambiar de opinión y es muy, muy normal, pero Apple no es una compañía diferente de cualquier otra. Hace las cosas de forma diferente, pero no deja de ser una compañía. Y si llega el momento y piensa, oye, pues a lo mejor tiene sentido ponerlo y descubre cómo ponerlo de forma que quede bien y tal, lo va a hacer sin ningún problema. Entonces no, no lo descarto, pero le doy muy poca, muy poca posibilidad de que pase.
0: Yo yo no sé si recuerdas que una semana o semana y media antes de que saliera de la presentación de los nuevos iPhones empezó este rumor súper fuerte de que iba a tener soporte para el Apple Pencil. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Siento que es un poco como ese tipo de rumor. Es un rumor que viene de la. Lo
1: mismo en el evento del iPad Pro, cuando lo hagan, presentan un Apple Pencil y dicen, ¡ay! ¡Funciona con el iPhone!
0: ¿Te imaginas? Sería muy fuerte, ¿no?
1: No sé, puede ser, pero vamos, sí, sí, al final es eso, ¿no? Conforme va llegando la, la, la época de rumores se va disparando todo un poco y, y es un poco a lo mejor es incluso apple no que se dedica a, para tratar de cazar quién quién filtra cosas pues mete rumores filtrando?
0: falsos es verdad yo yo, yo lo atribuí a un rumor lo que dices tú, un rumor de teléfono roto que viene de la línea de producción en plan este panel en teoría tiene capacidad para para, para un stylus o para un apple, o lo que sea un apple pencil y esto terminó en a el nuevo iPhone tiene soporte para eh, lo, que, lo que mencionas del, del USB-C. Eh, el, el cable de cargador va a ser de un lado Lightning y del otro lado USB-C. El iPad Pro tiene soporte de USB-C, ¿sabes? Siento que es como ese tipo de rumores que vienen de la línea de producción eh, que, se, que se pierden, como dices tú, que el teléfono roto, que se van perdiendo. Pero debo, debo aceptar que a mí me emociona mucho la idea de lo que sea que venga con el, con el iPad Pro. Me llama también mucho la atención. Ojalá ojalá pronto. Ojalá evento el 25 de octubre. ¿Por qué el 25?
1: 18. cuanto okay. antes mejor, tío. No, Soy no, no yo,
0: yo, a ver, por mí que sea... Ma mí que sea bueno,
1: no por la iPad Pro, pero como te he dicho antes, ya me toca cambiar el ordenador este año, yo creo que después de 2010 de a 2018 es mm. una buena una, un buen recorrido, ya, ya te digo, no me carga ni mojave, y, <risas> y, y como me toca cambiarlo, y yo sé que será el mismo evento, ¿no? Cuando presente los nuevos MacBook Air y los nuevos MacBook y los nuevos Mac y, iMac y tal, pues cuanto antes, mejor. Muy Luis, bien.
0: Del Barco, Luis del Barco y yo hicimos como un cálculo so, sobre eso, o, o como nos pusimos a mirar el calendario y ver un poco las cosas que van, se van a lanzar durante octubre y cuándo, en teoría, Apple podría tener como una semana, una semana bastante tranquila para presentar cosas. Y es la semana del 22 al 26, la semana del 22 al 28, o sea, tendré, sería el 23, no el 25. Uh -huh. El 23, un martes 23 de octubre. Tiene como toda la pinta de. Bueno, bueno, me vale. Preferiría antes, pero vale, sí. Me parece que el 16 se lanza el Pixel. El 8. El 8. Y el 16 el se lanza algo. Probablemente. ¿El Huawei puede ser. One o OnePlus. O OnePlus o
1: Xiaomi, uno de estos. Sí, algo. Eh, no, no, de no, es verdad. Hay un Huawei. Hay un Huawei que se va a lanzar también. Sí, puede ser el Huawei el mate.
0: Ese, exactamente. Ese mismo. Ese mismo. El Mate Pro, como se llama? Sí,
1: ese. lo que toque este año
0: ese sí Y eh, pues la semana del 22 al 28 queda libre para que Apple se pues, haga un eventito para lanzar nuevos iPad Pro por Sí,
1: porque todos sabemos que Apple siempre está esperando a ver cuándo queda una libre para entrar a ellos a hacer el evento, ¿no? Que se les ocurriría hacerlo al mismo tiempo. que.
0: <ríe> ¿Te imaginas un evento el día de lanzamiento de Huawei? Sería sería muy épico. <ríe> oh,
1: hombre, yo creo que Huawei la aprovecharía para hacerse la víctima, ¿no? Pero, pero bueno, no, no es normal. Verdad, es verdad. Creo que cualquiera lo haría. O sea, también
0: es lógico. Es verdad, es verdad. Pues nada. Muchas gracias, Ángel. Ha sido un está, grano, no, placer ya, tenerte no, no, aquí. Hablamos
1: de otra cosa. Arreglamos el mundo por otro lado. Se me está, bueno, ya me acabo, se me ha acabado el cóctel. O sea que nada. No, se me ha acabado aquí la bebida. <risa> es verdad. ¿Qué, qué estás tomando? Un um, Manhattan.
0: ¿Un Manhattan es en mi, tu casa?
1: Es mi to-go, sí. Me lo he hecho yo. Vaya. vaya. He tenido un día muy estresante y he decidido que me merezco tomarme un Manhattan como un señor.
0: Haces bien. <risa> haces bien. Yo... Yo estoy tomando sidra.
1: <risa> bueno. Eh, 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 bueno. No puedo con la que, sidra, ¿eh? lo he intentado, pero es que no, no es lo mío.
0: Yo, yo, a mí no me gustaba la sidra y. Y de repente me gusta. O sea, de, no sé por qué. No sé qué, qué pasó en mi cabeza que me gusta la sidra. Creo que. No, no, no sé. Honestamente no sé. Hmm. Tal vez alguna.
1: Bueno, o sea, te has hecho hipster hace poco, entonces a lo mejor tiene que ver con eso.
0: <risa> no. <risa> pero sí, una sidra. Eh, es como. Creo que tiene que ver con el clima, en realidad. sí eh, O sea, Es como que vengo caminando de la oficina, llego a la casa, quiero algo muy frío, hay botellas de sidra en la oficina. En en el, en el, ¿Cómo le dicen al refri? Nevera. Aquí, la nevera en, en casa, y pues me abro una sidra y, y empieza el podcast. Mm, no sé. Muy bien. Eh, pues sí. En fin. Bueno. Muchas gracias, Ángel. A ti, por ha supuesto. un verdadero privilegio. Un mm, mío. Aquí? Un placer estar aquí. <ríe> y esperemos ¿Segundo que sea sí, el mejor evento... podcast de tecnología
1: después de Binarios FM.
0: Pues que digas eso para mí es como maravilloso porque, joder, uno cuando empieza un podcast piensa que es una mierda todo lo que no, hace. No, no, no. Y que digas no, no. esto es muy No, No, muy y, o sea, al final digas. todo
1: esto... Eh, la gente se vuelve muy tonta con estas cosas. Al final es empezar y ya está. Es encontrar tu propia voz y hacerlo como tú quieres. Se acabó. O sea, solo faltaba tener que estar aquí haciéndolo para otro. ¿no? O sea, haciendo sobre todo primero y sobre todo para ti, ¿no? Y que te guste como queda ya está. Um, de acuerdo. Pues. Pero me yo, me yo, de yo animo a todo el mundo que empiece a hacer podcast. O sea, así de claro.
0: Te agradezco mucho que estés hoy y ojalá... Porque además, hay que, hay que, tal vez deberíamos explicar por qué no grabamos un podcast ah, en San José.
1: Sí, sí, sí. no Lo, lo comenté con, cuando el último binario es con Rosa. Es que por agenda no funcionó y luego quedamos tú y yo solos y pensamos en grabarlo sobre la marcha, pero luego los viajes eran un follo. Muertos, ¿no? ¿no? Estábamos, estábamos
0: muertos. Estábamos muertos.
1: Sí, Hombre, nos despertamos sí, a las 5 de la mañana para volver y entre. Llegas el layover en, en Nueva York, que no sé qué. Es, Caminando por el aeropuerto de un sitio a otro. Al final no, no te quedan ganas de grabar.
0: Me lo, me lo han preguntado varias personas en plan, oye, ¿por qué no se grabó el, el tradicional, el tradicional binario de, de sí. todos los participantes? Y yo, a ver, estuvo muy complicado sí. y luego estábamos muy, muy, muy cansados mm. y jetlagueados. Yo
1: lo único que digo es que prometo que la próxima vez que haya evento de Apple y tal, lo volveré a intentar retomar porque me gusta hacerlo. Pero es que era, esta vez fue que es que no, o sea, que el único tiempo que tuvimos fue eh, al día siguiente. Es que estuvimos Ajá. prácticamente todo el día en el Apple Park entre una cosa y otra. Entonces al final Exactamente. tuvimos el día de la presentación eh, a la hora de la comida, teníamos un poco de tiempo libre para estar todos juntos, pero claro, teníamos que comer, y teníamos que empezar a escribir y esas cosas. Exactamente. Y, y al día siguiente, que normalmente en los eventos de Apple lo solemos tener un poco libre y tal, tuvimos que estar todo el día en el Apple
0: Park. Nos mató, nos mató. Y yo recuerdo perfectamente terminar la cena y tú y yo caminando al hotel en plan mirándonos de... No, no, no vamos va a, a grabar suceder. ahora. <risa> <Pero> Estamos <risa> muertos, <risa> sí. Sí, sí, esa fue la razón sí. y, y, y un montón de gente me, me, me estuvo preguntando qué por qué y, y literalmente era la razón, estábamos destrozados Totalmente Super intensos, super intensos ah. pero intentaremos, si llega a haber evento y si tenemos la, la fortuna de ir, pues habrá que grabar allá uh
1: -huh. Sí, lo haremos, no hay problema, seguro que lo haremos
0: Perfecto, pues muchas gracias Ángel Nada
1: A ti, chao